0: Hollywood Party, check in campo
1: Hollywood
2: Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi
3: Buonasera a tutti, ci ritroviamo per una nuova puntata di Hollywood Party settimana che ci porterà verso il ferragosto 2020 e a farvi compagnia questa settimana Alessandro Boschi, ciao Alessandro come stai? Ciao Enrico, benissimo, tu come stai? <ride> bene bene bene, quindi Boschi Magrelli è la ditta che eh, eh, sì, così, sì. i due Sherpa che vi porteranno la dose quotidiana modica <ride> quindi non, non incorriamo in nessun tipo di, di penale immagino, spero uh, e, e, e vi racconteremo che cosa accade parleremo naturalmente, la notizia più importante della giornata è quella arrivata ieri dolorosamente che ha rattrestato tutti Uh, oggi abbiamo visto delle immagini la morte di Franca Valeri probabilmente l'hai vista anche tu no, Alessandro sì, le immagini sì, sì, di una fila infinita no? al Teatro Argentina dove c'è la Camera Ardente fino alle 20 eh, quindi proprio il saluto una città uh, a Roma come in tante altre parti d'Italia caldissima e quindi l'omaggio e l'amore nei confronti di questa grande, grande eh, attrice eh, dunque a Parti, Party sapete c'è un numero di telefono ci fa sempre un enorme piacere ricevere i vostri eh, sms all'800 050 333 eh, tra l'altro noi parleremo di tante cose eh, cominciamo da oggi a proporvi dei frammenti alcuni ovvi altri meno ovvi ma importanti di film estivi, però ambientati in città, non in spiaggia, in montagna sì. o dalle altre parti. E quindi, se avete voglia di segnalarci anche voi, noi ne abbiamo immaginati alcuni, eh, però mh, ci può far piacere, potremmo anche includere volentieri le vostre segnalazioni. Io ho due notizie molto veloci, poi so, uh, Ale, che tu ne hai sì. altre. Eh, è morta anche un'altra attrice eh, ieri, no? Anna Maria uh, Bottini. Aveva 104 anni, uh, nata. Mh, nata a Milano e proprio prima di collegarci parlavo proprio con Alessandro Boschi stavamo un po' studiando la sua uh, filmografia in realtà è stata più attiva a teatro e molto attiva in, sì. uh, in televisione eh, però ci sono anche dei film interessanti che ha fatto
4: no? Ale sì, sì, ci sono dei film interessanti, devo dire, era anche una bellissima donna e ha fatto comunque anche film importanti come eh, ad esempio eh, La legge di Dassen, I tartassati, eh, Il gatto pardo ha fatto pure, eh, Gli imbroglioni, l'episodio eh, Le suore per la regia di Lucio Fulci e poi ha partecipato anche a Rugantino di Pasquale Festa Campanile, sicuramente però come dicevi tu è stata molto più presente in, in televisione partecipando ad esempio alla famiglia eh, Benvenuti, il commissario Vincenzi e poi eh, risulta anche come uno dei suoi ultimi lavori il beretto sonagli di Luigi Pirandello per la regia televisiva di Maria Luisa Zazza e anche della radio ha fatto comunque, An- 104 sì, è fatto anni un... in età ta- importante? Eh? Sì, sì davvero, davvero importante
3: insomma. Uh, dunque io ho un'altra notizia poi uh, Alessandro Boschi sì. ne ha altre, oggi è il compleanno uh, però è uno strano compleanno 60 anni di, Andor- di Antonio Banderas e Antonio Banderas però ha voluto rivelare proprio nel giorno del suo 60 compleanno uh, di uh, essere affetto dal corona, uh, coronavirus uh, è tutto sotto controllo, um, per cui gli facciamo naturalmente un degli auguri al quadrato uh, proprio che se, le, se li merita una persona molto, molto simpatica non tutti i suoi film sono memorabili però insomma quello, quello succede spesso certo. nelle carriere <ride> uh, Alessandro tu che notizie hai invece?
4: E Dunque è una notizia un po' pruriginosa, però adesso se mi consenti vorrei dire, quando è arrivata sulla nostra chat la notizia di Franca, di Franca Valeri della scomparsa, io ero in un posto piuttosto affollato, per cui ho detto alle persone che erano con me questa cosa, altre persone hanno sentito ed è stata una cosa stupefacente, persone non giovanissime diciamolo, però tutte molto dispiaciute. È stata un, è una cosa curiosa che mi ha davvero colpito, perché evidentemente l'amore che Franca Valeri ha, davvero, ha saputo infondere, la sua simpatia, la sua intelligenza, la sua eleganza è qualcosa che davvero è rimasto e, e rimarrà a lungo. E cambio completamente tono perché la, la, diciamo la, la notizia un po' proriginosa riguarda John Jeremy, il cosiddetto porcospina, un è un attore porno, è un'agenzia ANSA che dice che l'industria del porno ha trovato il suo Harry Harvey Weinstein dopo anni di vani tentativi, la procura di Los Angeles ha portato in giudizio Ron Porcospino Jeremy, per decenni una delle più note star di film Luci Rosse, per aver aggredito sessualmente almeno tre donne. La notizia sembra paradossale, in realtà non lo è lui naturalmente sostiene che non ha mai dovuto fare insistere molto per avere rapporti sessuali con le donne. Comunque la notizia è piuttosto bizzarra, ma in Jeremy di fatto rischia 90 anni di carcere. Ascoltiamo un po' di musica, Enrico? Molto volentieri. <totipi> e questa che cantava con questa voce diciamo non profondissima ma comunque molto intonata era naturalmente Franca Valeri che cantava Miami Lights e, ed è un altro dei, delle tante sfaccettature della bravura di Franca Valeri perché lei ha davvero in qualche maniera costruito un personaggio che in qualche maniera è diventato unico eh, prima di tutto perché lei è stata una delle prime Enrico se non sbaglio a scrivere i testi di ciò che e recitava nei film eh, è, è il primo così. che mi viene in mente ad esempio il, il film di Dino Risi Il segno di Venere, dove tra l'altro c'era un'altra donna che secondo me era, un, era una delle mie preferite, non mi riferisco a Sofia Loren quanto a Tina Pica ecco, in quel certo. film c'erano questi tre questi tre personaggi che erano davvero eh, eh, così paradigmatici perché Franca Valeri era la cugina di Sofia Loren che era naturalmente una maggiorata lei era invece quella intelligente e Tina Pica stava in mezzo alle due. Ecco io Enrico devo dire che Franca Valeri per me è stata mi ha accompagnato da 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 tanti anni fa fino adesso ed è stata una sorta di presenza però sempre discreta perché con la sua tranquillità con la sua eleganza ma anche con con il suo estro è sempre stata una persona secondo me un'attrice che ha saputo intercettare molti tipi di di pubblico e questo secondo me è una cosa che riesce davvero a pochissimi personaggi
3: no quello, quello, quello è assolutamente vero noi abbiamo dedicato
4: come sapete ha
3: compiuto 100 anni il 31 luglio, quindi pochi giorni fa, noi abbiamo dedicato un'intera puntata monografica con molti materiali, con le testimonianze anche di Paola Minaccioni, l'attrice di Emanuela Martini che ha scritto qualche anno fa un bel libro su, su di lei, lo trovate in podcast così come trovate un cofanetto con alcuni film sì. uh, interpretati da, uh, Franca, da Franca Valeri e trovata anche una puntata in cui Franca Valeri uh, più di dieci anni fa, dieci anni fa è stata in studio nostra, uh, nostra ospite. Uh, io l'ho incontrato una sola volta, non so se tu hai mai avuto occasione di, di incontrarla.
4: Io ho avuto, uh, oh, non, non l'ho mai intervistata, però l'ho incontrata un paio di volte e... Ci ho parlato qualche volta al telefono, una volta per una trasmissione che tra l'altro eh, si voleva dedicare diciamo, una puntata a uno dei su- due film, Enrico possiamo dirlo, preferiti da noi di Hollywood Party, vale a dire In Piccola Posta. e e lei eh, già stentava un po' nel nel parlare, nell'esprimersi sempre stata lucidissima, comunque su questo non c'è nessun dubbio e quindi molto carinamente disse preferirei evitare ecco, quella è stata l'unica volta che io l'ho incontrata una una cosa sua che io ricordo, che se non sbaglio è riportata in uno dei suoi libri è questa vicenda che raccontava di quando lei eh, stava con un... sposata ad un bellissimo uomo e questo uomo è scritto nel libro quindi non non dico niente di scabroso aveva un'avventura con un'altra donna e lei diceva questa frase che secondo me è geniale a me non importa non dà fastidio che questa donna vada a letto con quello che è mio compagno mi dà fastidio che chi camicie. Ecco, secondo me qui c'è tutta l'intelligenza di, di Franca Valeri Certo, e anche quella perfidia no, invece l'ho incontrata
3: su, uh, su un, sul set di un film che, uh, che ha realizzato il film è Tosca e altre due diretto da Giorgio Ferrara mm-hmm. uh, le altre due c'era Tosca proprio perché tutto si svolge nella portineria di Palazzo Farnese mentre si sta svolgendo la vicenda di Tosca, no, Puccini che tutti i nostri ascoltatori la conoscono e eh, il film è, è in gran parte girato in interni a Papigno negli studi di Papigno che ora sono credo, ah. in, in disarmo in disuso sì. eh, nello sì. spazio utilizzato poi da Roberto Benigni per il suo Pinocchio e alcuni frammenti di scenografia chiamiamoli così, sono stati utilizzati anche per questo film e eh, fu, ero lì per un'intervista televisiva era il, verso la fine del 2002 il film è uscito poi nel 2003 e eh, vedere la, la complicità sono state grandi amiche per tutta la vita eh, Franca Valeri e Adriana Asti è stato davvero un grande, eh, così, un, grande un piccolo grande eh, privilegio naturalmente abbiamo fatto quelle chiacchierate sul set che spesso quando le si vede in televisione eh, non sono mai fino in fondo soddisfacenti perché siamo costretti dai tempi dai tagli, da tutte queste cose qui e poi resta molte delle cose o di quel minimo di sintonia che si stabilisce con le persone intervistate poi resta in sala di di montaggio però fu una giornata molto molto piacevole perché vedere due grandi interpreti alle prese con una storia davvero molto originale, molto singolare, in cui sicuramente i loro duetti, nel momento in cui avrete occasione o avete già visto Tosca e le altre, sono la cosa, la cosa migliore del film, con Giorgio Ferrara che naturalmente amministrava no? le motività, le battute, la, l'intensità di queste due attrici eh, meravigliose. Noi abbiamo pensato di riproporvi eh, un film che, come dicevo un attimo fa Alessandro Boschi, è uno dei film scritti direttamente anche da, eh, da Franca Valeri, che è Parigi o, o Cara, diretto da Vittorio Caprioli. E, mh, è un film, io l'ho rivisto poche sere fa, devo dire, e nella quale è un film singolare, secondo me notevolissimo, nella quale Franca Valeri parla continuamente no? ma non in termini di battuta parla continuamente dicendo le cose assolutamente sensate e, ed è evidente, però non ve lo dico ora, molti di voi forse lo sapranno, il modo in cui dice le battute, l'accento che dà al suo personaggio poi è sicuramente in noce quello che sarà uno dei personaggi suoi più famosi, ma ascoltiamo ora una, così, una scena di Parigi Ocara mm,
5: Gua brovi proprio Roma non casse e sbagliasse. Sì, perché? Non ti piace Roma? Ma da dove vieni, Delia? Da un paese? No, no, io da un paese no. La famiglia mia si era da Abruzzo. Io invece sono nata proprio a Roma. Solo che, dico la verità, sono nata in un posto bruttissimo. È una confidenza che faccio a lei che tante volte non dovesse uscire sul giornale. Magari da qua si vede. Tante volte le amiche mie dicono... Dammi un po' a vedere dove sono nata, si divertono. Io invece non ci posso tornare in quel posto è un quartiere così miserabile che è stato trascurato persino dalla bonifica di Roma non c'è ascensori, doppi servizi non se ne parla tanto per di fanno ancora tutto da bagnarolla e poi sai che non mi fa piacere di pensare che mamma mia era portiera insomma mica per la cosa così che era portiera ma perché lì i padroni dei casa erano proprio scortesi 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 una cosa terribile proprio e poi se so, c'è stata una cosa che magari lei interessa di sapere, no? Beh, il padrone di casa che era un barone proprio una persona, a modo suo distintissima. Però era, insomma, è stato lui e tutto sommato che io posso dire, per me è stata la croce della vita mia. Che siccome che andavo su a fare le cose di casa, insomma una cosa quell'altra, ci cioè siamo intese. Fatto sta che un bel giorno sto vecchio pesce. Allora mica mi è rimasto come che dicono lo shock, mi è stato antipatico. Ora giù c'è stata una portieraccia, mi hanno detto che mi ha ridotto quel posto proprio come che se meritava, baccarozzi, gatti, cocci. Invece dove che sto io è un posto che insomma. Io guardi quando è stato il momento che mi sono detta che mi devo da comprare una cassetta mia, ho detto guarda faccio uno sforzo qualsiasi cosa ma voglio andare nel quartiere meglio di Roma è un palazzo che insogno. sogno nel cortile c'è una fontana che pare l'ingegnere ha detto che è una libellola so certi colori che non si sa come che gli sono venuti in mente tanto che sono belli tutto intorno non c'è una cosa che è brutta Per cancello mio è tutto un ferro battuto lavoro preziosissimo proprio con duragni che sembrano vivi
4: Uh, ho avuto modo di rivedere credo la stessa, uh, la stessa versione del film se ne fa in, uh, in televisione e credo che sia davvero un film da recuperare, anche perché dietro uh, c'è la regia di Vittorio Caprioli che ha scritto anche il soggetto, Vittorio Caprioli è stato uh, a lungo il compagno di, di, Franca, uh, di Franca Valeri. Ecco, uh, in, credo che Rico Magherini lo abbia già detto, lei era nata a Milano, ma riusciva in qualche maniera a a traslare la sua abilità in altri linguaggi, in altri dialetti e in questo era davvero straordinaria. e io poi vorrei dire anche un'altra cosa spesso si dice che dal punto di vista, non so, squisitamente femminile io trovo che Franca Valeri fosse una donna bellissima ma non solo per l'intelligenza, ma per il suo modo di porsi e per la classe che lei metteva in tutte le sue, in tutte le sue azioni, in tutti i suoi movimenti, nel suo modo di fare. Era davvero, io la trovo, dal, dal punto, proprio dal punto di vista proprio di donna, una donna, forse è un commento un po' sessista, però una donna davvero, davvero affascinante. E sulla sua ecletticità, Enrico, non so se sei d'accordo. Vorrei citare quel film di Luciano Salce, Basta Guardarla, dove dà vita a un personaggio davvero funambolico e che era una cosa completamente diversa da quelle che secondo me erano le sue corde più intime. Però lì è un un fuoco d'artificio.
3: No, tra l'altro appunto sono totalmente d'accordo con quello che hai appena detto, stanno arrivando adesso ne leggo poi due al 3355634296 i vostri messaggi sia suggerimenti per l'estate in città l'estate cinematografica se avete fatto caso no, proprio all'intonazione al modo di trascinare alcune, alcune parole molto della signora della sora Cecioni c'è nel personaggio di Parigi Ocara no? anche così alcune se vogliamo alcune imperfezioni Leggo un paio di, eh, di messaggi, eh, allora uno, è di, eh, uno si firma Sora Augusta, proprio con maggio, a uno dei grandi personaggi della Valeri. Ci ho visto Franca Valeri l'ultima volta al Teatro Biondo di Palermo nel 2013, in scena, grande modello per noi donne di oggi. E poi c'è un messaggio non firmato che dice la Valeri era, è e sarà sempre nei nostri cuori, una donna d'esempio per tutti noi, non tutte, Perché quando l'arte è arte, con la maiuscola, non è uomo o donna, è e basta, eh, mi sembra sembra giusto. Noi a questo punto, lo lo citava prima eh, Alessandro, vogliamo proporvi un momento per noi irresistibile di piccola posta, Uh, un film da vedere se non l'avete visto vi siete obbligati a vederlo altrimenti veniamo sì, a davvero. casa a protestare <ride> e, ed è uno dei film è una scena molto importante è un film con, con un cast corale in cui la Valeria interpreta un improbabile uh, come chiamarla um, mo, eh, così, una di quelle figure coach io lo, io lo stavo uh, per dire ma preferisco non dirlo perché
4: <ride> dovrei fare il, il nome di un personaggio e collegarlo a Franca Valeri quindi questo invece non mi sembra rispettoso ma non eh, per Franca certo. Valeri per Franca Valeri intendo eh, comunque diciamo eh, era no, no. una che rispondeva si chiama Piccola Posta proprio perché lei aveva questa rubrica eh, rispondendo alle lettere dei cuori infranti ed era una parodia davvero eh, Stupefacente per come lei comunque si veste e si atteggia. Che fa un po' il verso a Audrey Hepburn È, è davvero straordinaria, come diceva Rico Magrelli. È un film che dovete assolutamente recuperare, anche sì, perché rico, questa scena che abbiamo scelto, credo sia una delle più, delle più ascoltate, vero? Se non sbaglio? In assoluto da parte
3: nostra, quindi chi l'ha già ascoltata mille volte, sicuramente la ascolterò volentieri, e ancora una volta <ride> sono insieme una coppia straordinaria del nostro cinema. No? Alberto Sordi e Franca Valeri che hanno lavorato insieme in tantissimi film in tutte le interviste Franca Valeri eh, ricorda e sottolinea come c'è stata sempre una grande armonia fra queste due eh, prime donne della della scena con grande rispetto, con grande simpatia con grande eh, complicità quindi entriamo nel salotto e siamo pronti a bere latte di tigre insieme ad Alberto (ride) Sordi e a Franca Valeri
0: originali questi suoi titoli nobiliari lunghi e incomprensibili qualcosa di esotico oriente rivolta
5: oriente rivolti io sono profeta di Varsavia si siede barone
0: grazie di Eva si sieda <ride> perché non mi dice si attendi spiritosissimo Attendamento.
4: lei prende un latte di tigre
0: latte di tigre tue gocce le di Eva io ho letto sul suo giornale il caso di una povera vecchina, triste, sola, abbandonata, milionaria mi pare, non so. Oh, non
5: va bene, è abbandonata! Mm. So che mi aveva fatto paura, però!
0: <ride> Cattivissimo, <ride> divertentissimo, però, schifoso. Anche la sua risposta originale, sì, molto originale l'ho trovata. Dite di essere milionaria signora, il vostro caso sia ad esempio a tutti coloro che credono che il danaro dia la felicità, il denaro dalla felicità, il denaro, l'anima buona e io sono l'anima buona, appunto il caso di questa vecchina mi interessa personalmente, perché mi dica la lieva, chi crede che mi ha levata a me? Giù, là, butti a caso, chi mi ha levato? Mio padre! Mi padre fatto un pazzo scatenato che gli ha dato tutto il patrimonio. Mia madre è morta di crema cuore, là, buttata! Chi mi ha levato? Mi dica contessa, chi mi ha levato?
5: Forse è un schwester? Un chi? Un schwester!
0: Schwester! Una vecchia! Mm.
1: to the garden You better watch your back But well, I beg your pardon for straight in that track If you walk Fire and the fury at his command. Oh. Well, you don't have to.
0: For Christ's sake, don't get your panties in it.
4: Blind Boys of Alabama Ed è tratta dalla, eh, dall'ultima stagione di, di una serie che è nata nel 2002, ideata da David Simon, eh, The Wired A mio modo di vedere una delle serie più belle che sia mai stata prodotta Cinque stagioni fantastiche, interpretate da Dominic West che è un poliziotto Ma questo comunque ora ce lo spiegheranno meglio Enrico i nostri ospiti perché eh, certo. stiamo avendo una finestra sulle serie
3: Sì, perché eh, siamo rimasti molto favorevolmente colpiti da uno speciale pubblicato da eh, Fata Morgana Web, eh, una rivista eh, che ha un suo sviluppo sia nella forma tradizionale della carta e e poi ha una una forma più agevole sul web, legata all'Università di Cosenza, ma non solo, e eh, proprio uno speciale dedicato agli incipit agli inizi e alla fine di alcune serie davvero molto eh, famose noi abbiamo al telefono i due eh, curatori che salutiamo Angela Maiello, ciao Angela buonasera
4: a tutti, Benvenuta ciao,
3: ciao Angela e, ma, e Massimiliano uh, Coviello ciao Massimiliano ah,
6: buonasera ciao,
3: buonasera a tutti ciao. Eccoti, eh, eccoti. allora cominciamo subito dalla, uh, da una domanda che non ha a che fare col vostro speciale no? perché Eh, oppure ha a che fare in modo anche abbastanza diretto perché molto spesso, purtroppo eh, i finali delle stagioni soprattutto delle serie che abbiamo amato che abbiamo seguito eh, che ci hanno ossessionato ovviamente come spettatori sono davvero molto deludenti e allora volevo chiedervi eh, magari chiediamo prima il parere di Angela poi anche di Angela Maiello poi anche di Massimiliano Coviello eh, perché se c'è una risposta, probabilmente non c'è si possiamo fare solo delle ipotesi perché i finali delle serie sono spesso così deludenti?
7: Eh sì, questa è una bella domanda che attanaglia spesso noi gli amanti delle serie perché poi su questi finali si discute tantissimo e quasi sempre sono eh, appunto deludenti um, l'idea che mi sono fatta io è che narrativamente è difficile eh, come dire, corrispondere a quella ricchezza di mondo che le serie creano uh, e quindi poi quando si tratta di portarle ad una conclusione narrativamente non può che essere uh, parziale, cioè non può che essere in qualche modo deludente, è difficile rimanere a quella uh, all'altezza di quelle aspettative e quindi infatti tra l'altro poi la parola da Massimiliano con il suo speciale nasce anche un po' di ragionare su quei finali che in qualche modo in realtà così deludenti non sono stati
3: anzi Massimiliano Coviero la stessa domanda che eh, ho fatto ad Angela Eh, perché sono così deludenti perché a volte eh, gli sceneggiatori hanno perduto la spinta creativa perché bisogna chiudere dopo 4, 5, 6, 8 stagioni una storia e spesso non si sa come chiuderla forse si sono aperte troppo piste narrative
6: beh questa è sicuramente una risposta un'altra risposta potrebbe essere che magari delle serie vedono sempre il pubblico perché sono anche un po' un avvio che il pubblico è costretto a dare ai suoi personaggi alle storie che vengono raccontate all'interno, all'interno poi delle serie che come appunto eh, dicevi anche tu Enrico sono in qualche modo mondi complessi lunghi in cui in qualche modo ci si affeziona altrimenti non si resterebbe come dire, incollati allo schermo Uh, sicuramente però forse uh, se ci sono dei finali usciti in serie televisive, questi possono, potrebbero essere, noi almeno quella era un po' l'idea che nasceva dietro questo speciale e che ha cercato di analizzare con uno sguardo critico le serie, poi il tipo di sguardo che caratterizza la rivista nel suo complesso, è stato quello di cercare dei finali che in realtà ragionavano proprio sul concetto di finale, no? Voi avete messo la sigla finale, insomma, il leitmotiv, la musica di The Wild, in realtà appunto quell'interpretazione, il pezzo, è il, il, il pezzo è apre la prima stagione e chiude l'ultima stagione. Il finale The Wild è un finale che ragiona sull'intera stagione, quindi si congena in qualche modo. Dal mondo che ha costruito per restarci comunque dentro, e dagli spettatori, quindi forse i finali più lucidi sono proprio quelli che, come dire, sono quasi eh, un po' dei finali, potremmo dire, quasi un po' intellettuali, riflessivi, che pensano il loro stesso statuto di essere dei finali. Un altro esempio clamoroso che ha fatto discutere tantissimo, e di cui. Si parla nello speciale che fa Daniano Garofano, è quello del soprano che si chiude con il nero. Non sapremo mai cosa succederà a Tony e alla sua famiglia in quel bar dove si mangiano eh, gli, anelli, gli anelli fritti più buoni del, del Mugersi, Quindi eh, anche in questo caso è un finale che ha fatto discutere tanto ma che appunto non si chiude sostanzialmente. Quindi forse i finali più difficili sono quelli che non sono finali veri e propri
4: ecco, eh, vorrei condividere con voi una mia impressione, io credo che non esista il finale perfetto per una serie nel senso che, come stava dicendo eh, secondo me molto eh, opportunamente Massimiliano eh, la gente si affeziona ai personaggi, quindi vederli a un certo punto così sparire anche se tu lo sai che è tutto finto in ogni caso poi, un pochino ti toglie, quindi secondo me ci sia una componente, eh, come dire eh, eh, emotiva E c'è anche una componente, però, strutturale, forse perché le serie sono fatte appunto per durare in realtà e non per interrompersi, anche se sappiamo tutti che di solito durano cinque stagioni, poi se non vanno bene li interrompono prima, oppure se sono fortunate vanno avanti molti anni, come ad esempio anche, non so, i Sopranos, eh, CSI e e tante altre. Una delle cose, secondo me, però, eh, più notevoli eh, delle, delle serie americane e questo modo proprio di raccontare appunto i, i luoghi dove si, si svolgono le wire e, sì, e sono tutte e cinque stagioni ambientate a Baltimora e loro in qualche maniera scarnificano un po' la la società. Quindi ecco, eh, questo forse è un ragionamento che va un po' più sui contenuti che non sulla struttura, però secondo me, eh, non so se sono d'accordo che eh, gli americani sanno benissimo come, pur dimostrando un grande amore verso la loro patria, riescono sempre a mettere il il dito nella piaga e a far capire che è lì che c'è il marcio. Mm, Mi piacerebbe sapere che cosa ne pensano Angela e Massimiliano.
7: Ci sono queste due questioni. Una è la prima che affrontavi, cioè quella proprio del formato, che secondo me è cruciale perché è vero quello che dice che le serie in realtà sono fatte appunto cioè, per, uh, per continuare e per, hanno diciamo, si basano su questa continua dinamica di apertura e chiusura, di rinnovamento, soddisfacimento dell'attesa. Quindi c'è una questione del formato e anche noi in realtà nello scegliere questo speciale che nasce da sarà stato già un precedente immagine di desiderio nato durante il lockdown, però volevamo fare uno speciale sulla serialità perché la rivista vuole aprire questo confronto diciamo al discorso articolato sulla serialità ci siamo chiesti dove guardiamo cioè perché è difficile selezionare una sequenza in una serie no? e allora abbiamo pensato rivolgiamoci ai finali oppure ai pilot e alle uh, sigle iniziali però sicuramente proprio questa questione del formato rende possibile questo lavoro che dicevi che secondo me effettivamente le serie americane riescono a fare in modo da questo punto di vista esemplare cioè di indagare in quel mondo che che le serie stesse descrivono appunto abbiamo fatto l'esempio di The Wire ma ce ne sono tanti altri soprano quindi immaginiamo quella, quella quella l'America degli italo-americani no, di, di fine millennio anche il grande, grande boom economico degli anni 50 ad esempio con Madwell raccontato poi appunto in quel modo così particolarizzato, così eh, dettagliato ma con lo stesso tempo diciamo, è un modo per ragionare sì sull'America magari anche di un determinato contesto e periodo storico ma anche per ragionare sull'America e su di fatto il mondo occidentale di oggi quindi c'è anche questa grande tensione tra il racconto e la realtà che le serie portano naturalmente con sé diciamo
3: Massimiliano prima di ascoltare appunto quello, quello che è Massimiliano Coviello su questa cosa, e poi magari ci racconti anche un po' come avete strutturato e quali serie, un paio le abbiamo citate. Ascoltiamo tutti insieme il finale di Mad Men: Mother, Son, we greet you.
5: And are thankful for the sweetness of the earth. The new day brings new hope. lives we've led, the lives we've yet to lead. New day. New ideas, a new you. I'd
1: like to buy the world a home and furnish it with love. No grow apple trees and honeybees and honey snow so white doves. I'd like I to teach, teach the world to sing, sing with me.
3: Allora questo appunto era il finale di Mad Men quindi non siamo passati da, uh, dall'ultima puntata di una serie importante e famosa a uno spot pubblicitario perché lo spot pubblicitario di questa bevanda famosissima è proprio inclusa uh, con sì. grande intelligenza nel, nel finale poi se abbiamo tempo uh, ne parliamo al no? momento in cui finzione una doppia finzione che poi ha a che fare col mondo economico reale stiamo parlando proprio dello speciale uh, di uh, Fata Morgana Web, curato da Angela Maiello e Massimiliano Coviello proprio sugli incipit e i finali di alcune serie e Massimiliano Coviello ci racconti eh, come l'avete organizzato e citiamo anche le altre serie sulle quali avete invitato eh, studiosi, saggisti come, come voi quasi tutti di, eh, così, di ambito eh, universitario eh, che cosa trova se un, un nostro ascoltatore è incuriosito e ha voglia di saperne di più?
6: Eh, lo speciale, ehm, come di solito, per, di tradizione, potremmo dire che da Morgana Web, come dicevi tu Enrico, nasce sulle spalle forti di una rivista cartacea mh, e da tre anni di vita. Comunque gli speciali che noi pubblichiamo hanno questa idea di avere una struttura fissa a nove articoli, no? Quindi abbiamo scelto insieme agli autori che hanno voluto scrivere e che abbiamo invitato a scrivere eh, nove serie. Quindi in questo speciale che assolutamente non è, non è esaustivo. Ehm, sono incluse incluso, incluso il finale dei Soprano, e, mh, ci ha, scritto, ha scritto su questo finale Damiano Garo, Garofalo per noi. Poi c'è mh, il finale di Mad Men, di, sul quale ha scritto invece Angela che è con noi. Poi abbiamo un'altra grande serie di cui si è parlato tanto, ma di cui si parla ancora tanto, che è eh, Sex and City, eh, di cui parla Daniela Cardini. Poi ancora abbiamo eh, un'altra grande serie che forse ha inaugurato, è una di quelle serie che ha inaugurato la nuova stagione della serialità, quella dei primi anni 2000, quella che alcuni chiamano eh, seconda golden age della televisione e che altri forse meglio definiscono serialità complessa, e che è Lost di cui scrive invece Luca Bandiraldi, ma questa volta si tratta proprio dell'inizio della sigla e delle prime immagini. E poi ancora abbiamo Luca Barra su, su Six Fit Thunder, scusate, poi abbiamo un'altra grande serie di cui questa volta però eh, non si analizza il finale eh, della serie, ma si analizza un final, il finale di una stagione che è un finale molto particolare, e si tratta di Dexter, di cui scrive Giacomo Tagliani. Poi abbiamo un altro articolo che questa volta solo ed esclusivamente su una sigla e sulle sigle si potrebbe ragionare tanto visto che Netflix ha da qualche tempo introdotto il famoso pulsante salta avanti, skip intro ed è Mm. appunto una serie serie prodotta da Netflix sulla quale scrive Valentinari e che è Stranger Things. Poi le ultime due serie invece sono l'ultima diciamo così, serie di Lynch e Frost che è appunto Twin Peaks il ritorno e qui eh, si, si parla, si analizza il finale e poi infine ho scritto un pezzo sulla serie di cui abbiamo ascoltato la sigla iniziale e finale che è appunto The Wire. Quindi è anche un eh... po' una panoramica che attraversa gli ultimi vent'anni sostanzialmente di serialità, dal 2001 di Lost, Sex and City e via dicendo arriva sostanzialmente fino a Stranger Things che è una serie ancora in corso.
4: Eh, io vi vi proporrei il finale di un'altra serie se siete ehm, d'accordo Angela e Massimiliano però prima eh, vi leggo due messaggi il termine di una serie è un po' questo è quasi Pasoliniano il termine di una serie è un po' come la morte dà il senso di una vita e il senso è sempre difficile da trovare poi The Wire e Soprano di gran lunga le migliori serie volevo dirvi c'è una serie della quale si parla in maniera molto approfondita nel libro eh, Donald Trump non è una fiction di Anna Kamaitia che è stato anche il nostro ospite, che prende in esame la serie Justified, che racconta l'America e che in qualche maniera ti fa capire che se ehm, noi avessimo visto quella serie con l'occhio giusto avremmo capito che Trump avrebbe trionfato. Comunque detto questo, la storia di un poliziotto e di un suo coetaneo che fa il bandito, però questi due hanno un passato in comune che era quello di Minatori infatti il, la, la serie si chiamava è tratta da un racconto di Elmo Leonard Fire in the Hole e alla fine quando interrogano il bandito che è in prigione e gli dicono ma scusa ma perché non hai tu potevi ucciderlo potevi fare qualcosa gli dice il suo amico perché non te ne sei andato Dice perché io e lui eravamo insieme in miniera Ecco, e lì secondo me c'è questa grande solidarietà, come dicevamo prima. Cioè lui era, era davvero un delinquente, ma comunque sia ancora conservava un minimo di dignità ed è stata su questa dignità che in qualche maniera è andata a a innestarsi eh, anche un certo tipo di politica in maniera secondo me anche molto perversa e che ha fatto sì che eh, scaturisse un consenso che poi ha portato dove ha portato. Ecco, secondo me le serie americane, eh, non so se siete d'accordo ma raccontano davvero la loro realtà molto meglio di quanto a volte non facciano gli stessi film.
7: È vero, anche secondo me, e proprio in questo periodo, in questi giorni, Amazon Prime ha messo in online eh, questa serie culto, che è The West Wing, ehm, in cui devo dire fa molta impressione, ne parlavo proprio ieri con Maldiva Livre che fa proprio molta impressione eh, guardare a quel modo di raccontare l'America, anche a quella certa idea di, eh, come dire, di, di condivisione, di collettività. Uh, è molto impressionante guardare quella serie, oggi oltre che tutta una questione sinistica di attualità uh, della serie ma anche proprio appunto per i temi, per la capacità di raccontare, per quella speranza che poi è stata, non, cioè che la serie in qualche modo celebrava e che poi politicamente è rientrata come ben sappiamo no? in tutta uh, certo. la Roma e che oggi invece vede tutta un altro, un altro scenario che... Uh, in effetti uh, come dire, è più difficile forse che vogliamo anche da, da raccontare e da inquadrare quindi assolutamente penso che da questo punto di vista le vere americane rappresentano un, uh, un modello sicuramente
3: allora noi ringraziamo moltissimo Angela Maiello, Massimiliano Coviello ricordiamo se volete saperne di più come sempre noi sfioriamo gli argomenti c'è appunto lo speciale di Fata Morgana web proprio sugli inizi, i finali e spesso gli inizi e i finali ehm, non sono così no, autonomi rispetto al mondo che eh, si racconta ma appunto come dicevo prima ma non approfondisco quel discorso il finale ad esempio di Mad Men eh, grazie, buon lavoro e ascoltiamo la scena, grazie infinite eh, da The Wire la roba
2: è pronta? No Perché no? Sono finite le fiere rosse, Stinker dice che arriva un pacco domani Un pacco nuovo? Sì Sì, questa merda anacquata che abbiamo qui sta facendo andare quegli zombie fuori di testa Ah, e guarda, devi la comprano lo stesso Sì, però quei coglioni comprano il doppio e viaggiano la metà mm. Che roba è? Mm? La torre non si muove così, la torre va avanti, indietro, di lato, dritto Non giochiamo a quello Sì, stiamo facendo una partita a danno. chiaro? Sì. A dama? Sì, a dama. <ride> e perché giocate a dama con gli schiacchi? Cazzo di frega. non abbiamo le pedine. Sì, ma schiacchi è molto meglio, eh. E allora? No, fermi, fermi. Non ci sapete giocare, vero? E allora? E allora? E allora niente, vi insegna se volete imparare. Ah. E' pianta, allora la stiamo giocando, no stiamo in persona. Stima, attira, attira. No, no, per no sentite. Ah, no Ragazzi, no, non no, potete so, giocare no, a dama senza perzi dalla dama, no. Ok, ok, bello, va bene. Sentite, allora, è semplice, è semplice. Vedete questo? questo è il re ragazzi, ok? è il pezzo grosso se prendi il re del tuo avversario hai vinto il gioco ma pure lui deve prendere il tuo quindi lo devi difendere ora il re si muove di uno spazio in ogni direzione dove gli gira? perché? così, così, così e così ok? ma non va lontano allora tutti quegli altri strozzi del suo colore gli coprono le spalle e ci danno dentro di brutto così lui non deve fare il cazzo tipo tuo zio? Sì, tipo mio zio <ride> la vedete questa? questa è la regina è sveglia e veloce. Si muove dove vuole e può andare dove vuole. Ed è lei, è lei quella che ha in mano tutto il gioco. Praticamente è stringa. Questa qua è la torre. È tipo la roba. Si muove così e così. No, la roba non si muove mica. Come no, pensaci quante volte la spostiamo in una settimana? Giusto. E ogni volta che la spostiamo dobbiamo muovere parecchi muscoli, no? Per proteggerla. È vero. Giusto, hai ragione. Senti, e quegli strozzi con la palla in testa che sono? Ok, questi. Sono i pedoni, sono come i soldati, Muovono così, un passo dopo l'altro, uno solo, meno che quando combattono. In quel caso vanno così, sono in prima linea sul campo di battaglia. Ma come cazzo fai a diventare il re? Non puoi diventare il re, perché il re rimane il re, ok? Tutti restano quello che sono, a parte i pedoni. Il pedone, sapete che fa se arriva dall'altra parte? Può diventare regina. E come ho detto con la regina non si scherza, lei fa tutte le mosse è Ok, quindi se arrivo in fondo alla scacchiera ho vinto Se riesci a prendere il re del tuo avversario e lo intrappoli, allora hai vinto Ma se arrivo in fondo alla scacchiera divento il più forte No, non è così, senti I pedoni, Bodhi, in questo gioco non durano molto Escono subito da giro
6: Tranne i pedoni che sanno come muoversi
3: Allora, eh, cominciamo oggi, eh, veramente sono delle micropillole proprio su film estivi ambientati in città e non potevamo che cominciare con un classico come quando la moglie è in vacanza 1955 diretto da Billy Wilder con Marilyn Monroe e Tom Ewell Ewell aveva interpretato anche la versione teatrale che è precedente di un paio d'anni famoso soprattutto per la scena e tutti noi vorremmo stare su una presa d'aria dalla metropolitana (ride) in questi giorni così (ride) affosi e e quindi ci sembrava giusto cominciare con questo film nei prossimi giorni anche clip oppure semplicemente citeremo per fare una sorta dei titoli, proprio per fare una sorta di collezione di film eh, rinfrescanti. Questa direi che è la nostra sigla. Chi ha fatto questa sì. puntata,
4: Alessandro? Allora, questa, questa puntata, caro Enrico, è stata fatta dalle nostre curatrici che sono Francesca Levi e Maddalena Nisci, dal nostro tecnico che è Gaetano Chiarella, che ringraziamo insieme a tutti i tecnici della sala controllo, poi Massimiliano Bonomo, Antonio Bononata, Erika Favaro, poi i nostri due ospiti, Angela Maiello, Massimiliano Coviello e direi anche Franca Valeri e naturalmente Enrico Magrelli. E
3: Alessandro Boschi, noi domani siamo qui, e voi state al mare, però la sera accendete, siete in montagna, alle 19 vi regaleremo racconti di cinema.